0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Future, dem InnoVex-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin Agile Coach bei InnoVex. Ich habe hier aber auch schon als Softwareentwickler, Experte für Suchtechnologien und im Sales-Team gearbeitet. Ich freue mich, euch in jeder Folge eine Kollegin oder einen Kollegen vorzustellen und mich mit ihnen über ihr Fachgebiet zu unterhalten. So erhaltet ihr einen Einblick in unseren technologischen und unternehmenskulturellen Alltag. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit meinem Kollegen Sebastian Kern. Sebastian arbeitet seit über einem Jahrzehnt im Bereich Medizinprodukte-Software. In der Folge unterhalten wir uns erstmal darüber, was das eigentlich ist. Wie unterscheidet sich Medizinprodukte-Software von normaler Software? Sebastian erklärt dann auch in ein paar Beispielen, wo die Besonderheiten und Abgrenzungen sind. Ist eine pulswein ein Medizinprodukt oder ein Blutzuckermessgerät? Bei der Entwicklung von Medizinprodukte-Software muss viel dokumentiert werden. Dazu gibt es Vorschriften. Aber kann man dann überhaupt agil entwickeln? Im agilen Manifest heißt es schließlich Working Software over Comprehensive Documentation. Auch darüber sprechen wir. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Sebastian, ich freue mich, dass wir uns heute über das Thema Medizinprodukte und Medizinprodukte-Software unterhalten. Bevor wir allerdings ins Thema einsteigen, würde ich mich freuen, wenn du dich mal kurz vorstellst. Wer bist du? Was machst du bei uns? Und warum kennst du dich so gut mit dem Thema aus?
1: Hallo Wolfgang, ich bin der Sebastian. Ich bin jetzt noch ziemlich frisch bei Innovex dabei, Anfang des Jahres gestartet. Ich beschäftige mich aber seit fast 13 Jahren jetzt im Bereich Medizinprodukte-Software und habe dann mit meinem Team Software für coole Medizinprodukte wie zum Beispiel ein Röntgengerät entwickelt und unsere Kunden damit glücklich gemacht und das ist ein sehr spannendes Thema, aber ja, ich werde mal gefragt, Software, Medizinprodukte, Software ist da eigentlich ein Unterschied und da können wir heute dazu, denke ich mal, ein bisschen darauf eingehen. Unbedingt, das ist auch die Sache, die ich direkt im Kopf hatte. Was ist denn da eigentlich so besonders dran?
0: Ist das nur ein anderer Bereich oder muss man da noch irgendwie andere Dinge beachten?
1: Ein Arbeitskollege hat immer gesagt, dass dass wir Medizinprodukte, Software machen, merkt man eigentlich nur daran, dass wir ein bisschen mehr dokumentieren.
0: Und wir wissen beide, dass jeder Mensch in der Informatik unglaublich gerne dokumentiert.
1: Äh, Ja, gerade Entwickler, EntwicklerInnen äh, haben haben da keinen Spaß dran, aber man kann das auch alles toll automatisieren und äh, da ein bisschen Leid und Schmerz wegnehmen und dann äh, kriegt man es auch gut gut gehandelt, denke ich. Ähm, Und was natürlich ein äh, absolutes äh, Worst-Case-Szenario ist oder so ein Anti-Pattern ist den Dokumentationsberg wie so eine Buchwelle vor sich herschieben und dann kurz vor, vor Release dann sagen, ah jetzt müssen wir noch ein bisschen Dokumentation machen und dann verschwinde ich mal so eben ein halbes Jahr in der Dokumentationshölle. Das, wenn man macht, da hat man den letzten Entwickler abgehängt. ja.
0: Ja, absolut. Das ist halt auch so ein Anti-Pattern, solche Dinge so ewig vor sich herzuschieben und sie dann erst am Schluss zu machen. Ich kenne das auch von manchen Projekten, also von früher natürlich, auch von Tests, dass man halt die Tests jetzt nicht so während der Entwicklung gemacht hat, also beispielsweise so ganz klassisch Test-Driven, dass du erst deine Test schreibst und dann machst du die Implementierung dafür oder die Tests zumindest äh, parallel zur äh, Implementierung entwickelst. Ich kenne es wie gesagt so aus aus ganz, ganz alten Projekten so, dass man die Tests auch so ganz am Schluss erst gemacht hat und dann war das auch nie wirklich gut. Dann war das nie qualitativ gut, sondern das war halt noch so ein Anhängsel, das man irgendwie machen musste. Und ähm, ja, das war einfach immer eine schlechte Idee eigentlich.
1: Nee, das ist ist keine gute Idee. Ich ich erinnere mich auch mal, ich glaube, mein erstes Projekt, das ich tatsächlich gemacht habe, da habe ich auch einen Kunden unterstützt im Thema software für ein Medizinprodukt. Und die haben es leider genauso gemacht. Und äh, der, ja das Ende der Story war, dass das dass das Produkt durch den Test komplett durchgefallen ist. Und die haben dann noch vier Jahre gebraucht, bis das Produkt dann tatsächlich auf den Markt gekommen ist, weil sie noch einige Fehler zu beheben hatten. Und nicht, wie sie eigentlich gedacht haben, na, wir machen jetzt schnell Tests und in einem halben Jahr können wir es verkaufen. Also man sieht, dass da auch wirklich ein bisschen Risiko drin ist. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt gerade aber noch einen anderen Gedanken. Ich bin ja Agile Coach und im Agile Manifest, da steht ja auch Working Software over Documentation. Es ist es jetzt aber nicht so, dass im Falle von so Medizinproduktsoftware die Dokumentation Teil des Produkts ist und nicht nur ein Anhängsel? Die,
1: die Dokumentation ist kein Selbstzweck. Aber ich, das ist ein guter guter Punkt mit dem Agilen Manifest, weil da habe ich mich auch in der Vergangenheit halt oft drüber unterhalten. Und da steht nämlich genau das gut zitiert, ne? Die Working Software over Documentation. Aber es das heißt nicht, dass Documentation unnütz ist, oder dass ich sage äh, Working Software and no Documentation. Also nur weil ich und da steht auch, glaube ich, der, der Satz unten drunter, nur weil die Sachen links uns wichtiger sind als rechts, heißt ja, dass die rechten Sachen unwichtig sind. Aber ähm, am Ende ist natürlich, wenn äh, ich kein funktionierendes Produkt habe, dann bringt mir alles nichts, was ich gemacht habe im Prozess. Ähm, aber wie du sagst, Dokumentation ist in dem Fall Teil des Produkts und muss mitgemacht werden. Das ist mal die, die Pflicht, aber man kann es halt auch schön machen. Also es geht schon auch. Ja,
0: Sebastian, ich habe jetzt mal noch eine ganz grundlegende Frage an dich. Was ist denn jetzt eigentlich genau der Unterschied zwischen Medizinprodukte-Software und normaler Software?
1: Die Frage muss bei eigentlich umdrehen sagen, was ist denn normale Software oder was, was tue ich, um, um normale Software gut zu machen, ne? Und deswegen sage ich, wenn du, wenn du State-of-the-Art Software-Engineering machst, also jetzt mal software Craftmanship, so wie man es heute gut und gerne macht und äh, wo, wie es auch Spaß macht, also ich sage jetzt mal, äh, Thema äh, Clean-Code, Test-Driven-Development, äh, dann kommen zu so Sachen wie, natürlich möchtest du, dass die Software hinterher funktioniert, also habe ich, habe ich Tests, äh, vielleicht im besten Fall natürlich automatisiert, dass ich damit wenig Stress habe, äh, dann ist der Unterschied gar nicht so groß. Also natürlich bei jetzt sag mal normale software ich äh, sage jetzt mal vielleicht ein webshop ja, ähm, und und vergleich es mit dem medizintechnik software dann ist es natürlich so beim beim medizinprodukt steht natürlich irgendwo der mensch im, im vordergrund ähm, das heißt äh, ein medizinprodukt ist immer dafür da um dem dem menschen irgendwie zu helfen ähm, und das heißt wenn ein medizinprodukt nicht funktioniert oder, oder falsch funktioniert, bedeutet es das immer, dass potenziell ein Mensch darunter leidet. Und das will ich natürlich äh, quasi vermeiden. Und das ist das ist im Wesentlichen der der Unterschied für mich. Und da haben auch tatsächlich auch ein paar Leute, sage ich mal, mit Angst, aber Respekt davor, dass durch ihre Arbeit quasi äh, Menschen im besten Fall geholfen werden. Da freuen sich die Leute, haben dann sinnstiftende Arbeit. Aber es können halt auch Menschen zu Schaden kommen. Und das muss man von Anfang an äh, be, beachten. Und da gibt es natürlich äh, entsprechend äh, Methoden und Prozesse. Und deswegen ist es natürlich auch Medizintechnik-Software, wo wir wo halt in dem wie gesagt, so schön regulierten Umfeld äh, uns befinden. Ähm, das heißt, es gibt äh, Regularien und Gesetze, die wir allen halt müssen. Und daher kommt auch der, die Notwendigkeit, dass wir mal ein bisschen mehr dokumentieren müssen, als wenn ich jetzt einen, einen Webshop implementiere, ähm, um, um diese gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden.
0: Wenn ich das mal zusammenfassen darf, Bei normaler Software ist es so, dass im schlimmsten Fall ein wirtschaftlicher Schaden entstehen kann. Also beispielsweise verkaufe ich meine Produkte zu günstig im Shop und dadurch verliere ich viel Geld. Und das kann natürlich auch so viel Geld sein, dass ich dann vielleicht auch Leute entlassen muss. Also dann gibt es da auch noch einen weiteren Schaden oder ein weiteres Problem. Oder ich muss mein Haus vielleicht verkaufen oder mein Porsche, keine Ahnung. Und bei äh, Medizinprodukte-Software ist es so, im schlimmsten Fall, wenn ein Fehler auftritt, verlieren Menschen ihr Leben.
1: Ja, genau. Also der, der finanzielle oder wirtschaftliche Aspekt äh, tritt da in den Hintergrund. Ne? Natürlich, wenn ich jetzt äh, Medizinprodukte verkaufe im Markt und die äh, starten jetzt massenhafte Leute davon, dann äh, wird auch die die Firma dann damit zugrunde gehen, äh, vielleicht den Gutes Beispiel, jetzt kein Softwareprodukt, aber ja, es ging gut durch die Medien, war der, der PEP-Skandal. <lacht> der Postimplantate-Skandal aus Frankreich, wo die ja industrie verwendet haben und effektiv die Firma ist, ist, ist weg. Ne? Also da gab es halt einfach Probleme, da mussten viele Implantate neu gemacht werden äh, und viele Frauen sind da auch erkrankt und ähm, ja die, die Firma ist das ist, die ist ja, eingestampft worden, möchte man fast sagen, ja. Aber in erster Linie, ja, Geld ist nur Geld, sag ich mal. Ne? Aber wenn wenn Leute darunter leiden, ist das ist das blöd. Und das ist vielleicht auch ein Thema, wo ich sage, ähm, kommen wir mal kurz dazu, was ist was ist eigentlich ein Medizinprodukt? Weil das ist ja, da hab ich habe ja gesagt, die, die, die eigentliche Frage. Und äh, was ist dann Medizinprodukte-Software oder Medical Device Software? Und ähm, ja, wir haben die schöne Situation, in, in Europa gibt es die sogenannte Medizinprodukte- Verordnung. Und da kann ich nachschauen, was ein Medizinprodukt eigentlich ist. Und da steht da so ein, so ein halbseitiger Absatz drin, der das sehr genau definiert, was ich unter einem Medizinprodukt verstehen kann. Ich habe den mal zusammengefasst in einem Satz und sage, es ist irgendein Ding, es kann auch Software sein, das für den Menschen bestimmt ist und einen bestimmten Zweck, zum Beispiel Diagnose von Krankheiten oder die Behandlung von Verletzungen hat. Das, das ist im Wesentlichen ein Medizinprodukt. Und, und eine Software ist dann eben entweder eine Standalone-Software, wie zum Beispiel eine App, die jetzt einen medizinischen Zweck hat, zum Beispiel jetzt bei der Behandlung von Krankheiten, die eine Dosisempfehlung für für ein Medikament gibt zum Beispiel. Ähm, oder es könnte halt auch was sein, was auf einem auf einem Produkt läuft. Also ich sage jetzt mal, wenn du ein EKG-Gerät hast, äh, jetzt die die Software, die aus den elektrischen Strömen da äh, die die Visualisierung macht und dann auch quasi hinten an dem Bericht ausdruckt.
0: Das ist dann aber schon ein ziemlich großes Spektrum, oder? Also auf der einen Seite Software, die auf so einem Röntgengerät läuft, wo man vielleicht irgendwie so Custom-Hardware hat, etc. Auf der anderen Seite dann Software, die auf meinem Handy läuft und mir vielleicht so eine Medikamentenempfehlung gibt. Das ist schon ein sehr, ein sehr großer Bereich und das ist schon sehr vielseitig.
1: Das der, der, der Spektrum ist riesig, Wir können die Spanne ja noch weitermachen. Also ich meine, jeder kennt vielleicht noch äh, früher, das äh, gute alte Quecksilber-Fieberthermometer ja, heutzutage hast du ja mindestens mal ein Digitales daheim wenn du so ein Ultraschallthermometer das du noch an die Schläfe hältst ja, da ist logischerweise auch Software drin und natürlich jetzt auch äh, die, äh, die neuesten Sachen äh, Algorithmen also KI-basierte Algorithmen die äh, automatische Befundungen zumindest also nicht nicht machen aber zumindest vorschlagen und letztes Jahr auf der auf der Medica war ich und habe auch ein paar Startups gehört, die ihre Idee erzählt haben und die versuchen zum Beispiel mit KI-Algorithmen äh, Sepsis zu dek- detektieren. Also das, äh, ich glaube, es also ist ein sehr hoher Anteil, an, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, sehr hoher Anteil an Patienten, die, die im Krankenhaus an der eine, an Sepsis dann sterben tatsächlich. Und es liegt an, an so einer Beobachtungslücke, die typisch nachts passiert. Ähm, und dann ist es dann möglicherweise, wenn es dann früh auffällt, schon zu spät, um entsprechend einzugreifen. Und äh, da gibt es verschiedene Ansätze, um die Sensoren, die man eh hat im Krankenhaus, äh, zum Beispiel in der Intensivstation oder vielleicht sogar, dass man einen zusätzlichen Sensor in Bett einbaut, um damit mit KI-Algorithmen zu detektieren, ob da eine Sepsis sich vielleicht entwickelt, um dann nachts schon agieren zu können, um den Menschen zu retten. Okay, das ist aber richtig abgefahren. Es ist, ist richtig abgefahren, aber wie gesagt, es stimmt, das, das, das Spektrum ist, ist riesig. ja, also Von wirklich ein paar Code, der auf einem Fieberthermometer läuft, bis hin zu... Ein paar hundert Manian Software an Anwendungen, die, die eine Bildbefundung macht zum Beispiel. Ja.
0: Mit welchen Bereichen von solchen Medizinprodukten hast du schon persönlich gearbeitet?
1: Das, das kleinste Medizinprodukt, wo ich, wo ich mitgearbeitet habe, war ein, ein Insulindosisempfehlungsgerät. Also ich messe meinen Blutzuckerspiegel und bekomme eine Dosisempfehlung für, für mein Insulin, für mein Basisinsulin. Und die, die clevere Idee dabei war, dass ich, dass ich möglichst selten zum Arzt gehe. Also gerade in der Anfangsphase, ich, ich gehe zum Arzt, der Arzt stellt fest, äh, äh, ich bin jetzt an Diabetes erkrankt und muss ich jetzt mit Insulin einstellen. Dann dauert diese Titrationsphase eine gewisse Zeit, zum Beispiel eins bis drei Monate, wo ich sehr oft zum Arzt gehe, um, um mein Basisinsulinlevel level einzupegeln. Und äh, das bedeutet halt für mich natürlich als Patient, ist das wir, hauptsächlich nervig. Und da hat sich ein Hersteller den Algorithmus überlegt, wie er diese Titration, also diese Einstellungszeitraum, möglichst automatisch machen kann. Und das ist eine super clevere Lösung, die ist jetzt auch schon seit, ich glaube, gut acht Jahren auf dem Markt. Und äh, ja, super Unterstützung für den Patienten. Das ist das, das kleinste Produkt, wo ich beteiligt war. Ähm, das größte Produkt, wo ich, wo ich mitgearbeitet habe, war wahrscheinlich ein, ein Operationsroboter, Und das Produkt, wo ich am längsten mitbeteiligt war, war ein Röntgengerät, ein mobiles Röntgengerät. Also was du da von dieser App erzählst, wo man
0: sich die Insulindosis berechnen kann, das finde ich schon sehr interessant. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein richtig großer Vorteil im Alltag ist, gerade in dieser Einstellphase, in dieser wie hieß es, Tetrationsphase, wenn man da jetzt nicht so häufig zum Arzt muss, sondern eben halt immer seine App hat, wo man nachschauen kann, wie hoch die Dosis sein muss. Das stelle ich mir wirklich sehr komfortabel vor, weil man einfach auch Zeit spart, Auf der anderen Seite braucht man da doch dann aber auch ein hohes Vertrauen in diese App. Denn wenn ich mir jetzt eine falsche Dosis verabreiche und mir jetzt irgendwie zu viel Insulin spritze, dann kann es ja durchaus auch große Folgen haben und auch für mich selber gefährlich werden, oder?
1: Es könnte beides, so zu wenig und zu viel, könnte beides zu einem kritischen Zustand führen, der... Im, Im dummsten Fall, wenn ich dann nicht schnell genug äh, schaffe, mir Hilfe zu besorgen, dann tatsächlich auch tödlich enden kann. Ja. Also Da sind wir ja schon in, der, in einem äh, Risikobereich, der ja, verheerende Auswirkungen für den Menschen haben kann. Und da kommen wir genau dazu, dass ich das, das aber weiß, oder wenn ich, wenn ich mir nicht mehr überlege, was mein Produkt leisten können soll, äh, dann kann ich mir auch überlegen, welche welche Risiken damit einhergehen und dann kann ich auch versuchen, die entsprechend ja äh, zu behandeln während der Entwicklung. Ja. Und ähm, und das ist auch ähm, der, der wesentliche Punkt, dass äh, die Risiken, also die für den für den Menschen, also den, den Patienten oder auch den den, den Arzt, also ich, ich sage jetzt mal, wenn du als als Arzt oder als äh, medizinisches Fachpersonal ähm, ein Medizinprodukt benutzt, dann möchtest du dir auch in den Finger einklemmen. Das ist jetzt zwar nur Labeda, aber das ist auch ein Schaden, der dir passieren kann, ja? ähm, Und da willst, willst du mit umgehen. Also das sind die, die Kategorien, um die wir uns Gedanken machen, um den, den tatsächlichen Patienten, die, die Anwender und äh, vielleicht auch die Umwelt. Also ich sage jetzt mal, vielleicht laufen da auch äh, schädliche Materialien aus und ich, ich schädige damit die Umwelt, das ist auch ein Risiko, das ich betrachten möchte. Aber der Hauptfokus liegt auf der Sicherheit des Menschen. So, und das kann ich mir von Anfang an überlegen und kann sagen, okay, natürlich, äh, wenn ich wenn hier ich eine Empfehlung gebe, die zu hoch ist, dann, äh, dann muss ich dem Patienten da zumindest irgendwie darauf hinweisen, äh, dass das dann eine, keine gute Idee ist. Also das ist mal die, die ja, schwächste Art der Risikominderung, äh, zumindest äh, einen Hinweis geben. Ey, wenn, die, wenn die empfohlene Insulindosis gegenüber der gestrigen Dosis äh, extrem abweicht, dann, dann mach es bitte nicht, weil das ist dann, glaube ich, keine gute Empfehlung. Also ich vergleiche es immer gern mit, ähm, also ich bin früher viel Motorrad gefahren und das ist natürlich der, das ist der hässlichste Aufkleber Motorrad, den, den man als erstes wegmacht, aber steht so, so ein Warnschild drauf. Bevor du Motorrad fährst, sollst du ja prüfen, ob die Bremse funktionieren. Ja, weil das ist im Wesentlichen der, der, der Sicherheitsding, aber da steht ein Hinweis drauf äh, und er weist sich darauf hin, wenn du jetzt losgefahren bist, ohne die Bremsen zu prüfen und die Bremse funktioniert, bist du am Ende selber schuld. Ja? Aber der Hersteller hat alle hat getan und sagt, also bitte zu deiner Pflicht, bevor du losfährst, gehört die Bremsen zu prüfen. Und so wird man hier auch sagen, äh, wenn die Empfehlung krass abweicht, dann äh, mach es nicht und geh zum Arzt. Ja? Ähm, aber im, im besten Fall bekommen wir natürlich ein, ein inhärent sicheres Design. Das ist das, wo wir eigentlich hinwollen. Also dass die die, das Gerät oder die Software die Gefahr gar nicht erst auslösen kann oder zumindest äh, Maßnahmen implementiert sind, die das die das verhindern. Das wäre eigentlich das, das wo wir hinwollen. Und jetzt äh, zurück zu dem Insulin-Empfehlungsgerät. Äh, da sind war natürlich Regeln, also du hast natürlich eine Empfehlung nur bekommen, wenn du dich sehr genau daran gehalten hast, an, an die Sachen, die du da eingeben musst. Du musst es mehrmals täglich messen und Du brauchst eine gewisse Historie an Daten, bevor du überhaupt eine Empfehlung bekommen hast. Und und sobald du da einmal abgewichen bist, äh, hieß es, äh, ich kann dir keine Empfehlung geben, äh, geh bitte zum Arzt. Also einfach, um nur mal sicher zu gehen, dass dass da nichts passiert. Damit kannst du ja auch verhindern, dass ich als User mich vielleicht einfach nur
0: vertippt habe. Also es kann ja auch sein, dass ich ein Komma falsch gesetzt habe, weil ich jetzt, ich weiß nicht, irgendwie im Stress bin oder unaufmerksam bin oder vielleicht, weil ich nicht so viel Erfahrung mit einem Handy habe. Also vielleicht bei alten Leuten, die jetzt plötzlich mit so einem Gerät hier ihre Blutzuckerdaten erfassen sollen, wo die Erfahrung vielleicht fehlt. Da kann man ja dann auch verhindern, dass durch einen Eingabefehler eine potenziell gefährliche Situation entsteht, weil eine zu große Insulindosis berechnet werden würde, wenn das System jetzt nur ganz stumpf irgendwelche Dinge ausrechnet und keine solche Plausibilitätschecks macht.
1: Ja, absolut. Also Eingabefehler ist natürlich was, wo ich mit, mit umgehen muss, was ich mit rechnen muss und ich, ich man wird heutzutage halt so eine Software halt so intelligent machen, dass sie da auch äh, Empfehlungen, zum Beispiel mit den Vortagesempfehlungen vergleicht. Und wenn da der, der Diff zu so groß ist, würde ich sagen, okay, wir sind out of range. Da, da passt irgendwas mit den Messwerten nicht. Dann kannst du den Messwert wiederholen oder neu eingeben. Ähm, oder was man erkennt, bist du sicher, dass du äh, die so und so viel gemessen hast? Es sieht irgendwie komisch aus. Dann wird man dann quasi hinweisen und dann kannst du es halt neu eingeben. Ähm, das ist auf jeden Fall. Ja, Einmal was wollte ich noch sagen, dass das, das, das Gute vielleicht für alle Softwareentwickler, Softwareentwicklerinnen äh, ist, die, die eigentliche Gefahr geht ja nicht von der Software aus, sondern in, in dem konkreten Beispiel ja von dem, von dem Medikament. Also die Software ist eigentlich nie das, was die, die Gefahr oder die Gefährdung wirklich darstellt, sondern äh, es ist immer die, das Resultat, das auch von der zum Beispiel Zahl, die jetzt da abgestellt wird, was, dann, was ich damit mache. Und damit ist eigentlich immer ein Mensch dazwischen, der äh, mit ein bisschen... Äh, Hören und Verstand da agieren kann und sagen kann, okay, die, die Zahl macht irgendwie keinen Sinn, die Dosis macht keinen Sinn, das mache ich vielleicht lieber nicht. Ja, und das das ist, also es, äh, kommt, wie gesagt, beim Beispiel Insulindosis, das ist echt ein super Beispiel, es, es gibt tatsächlich äh, äh, DIY-Ansätze, wie ich ein äh, Closed-Loop-Regelsystem machen kann. Also man, man kennt vielleicht diese diese Badges, die manche Leute auf dem Oberarm geklebt haben, die ich glaube, die halten irgendwie eine Woche oder so, dann kann ich mein Handy hinhalten und bekomme meinen, meinen Blutzuckerwert abgelesen ähm, und es, es gibt natürlich auch automatische Insulinpumpen. pumpen also ich mache meine, meinem Handy, stelle ich da ein, was da verabreicht äh, werden soll. Und da gibt es natürlich äh, clevere Leute, die mit einem Raspberry Pi oder Ähnlichem dann quasi ein Cl- Closed-Loop-System bauen, da kann man sich im Internet mal äh, informieren, da gibt es also auch äh, auf GitHub einige Repos, die sowas implementieren, auch eine andere, wie man es umsetzen kann. Ähm, aber das ist natürlich äh, jetzt schon aus meinem Empfinden hart gefährlich, ja, weil wenn, wenn, da irgendwas auf der Kette schief geht, äh, ballert dir das Teil halt einfach eine zu hohe Insulindosis rein und du hast möglicherweise echt ein Problem. Ja. Und deswegen, äh, sind die Medizinproduktehersteller sind, trauen sich so weit noch nicht zu gehen, ja, sondern sie sagen immer, der, der Mensch ist der, der die Insulindosis verabreicht oder der, der die Insulinpumpe per App steuert. Und auch bei der Appsteuerung der Insulinpumpe, wird, wenn du da einen so hohen Wert eingibst, wird die dir sagen, da, da passt was nicht, das lasse ich nicht zu. Ne?
0: Ich möchte übrigens darauf hinweisen, dass das natürlich jetzt keine Empfehlung von uns ist, dass ihr euch bei GitHub solche Repos sucht, euch danach in Raspberry Pi in die Hosentasche steckt, um so ein System zu haben. Das Ganze war nur ein rein akademischer Hinweis von Sebastian.
1: Absolut, ja. zum Anschauen ist es sehr interessant, zum Nachahmen nicht empfohlen, ja.
0: Das finde ich jetzt aber echt wirklich interessant, denn ich hätte gedacht, dass es sowas schon gibt. Also ein System, wo ich mir so einen Blutzucker-Messpatch auf meinen Oberarm draufklebe, der bleibt da für eine Woche oder vielleicht auch für zwei. Und dann habe ich eine Insulinpumpe mit ein bisschen Elektronik und die Pumpe, die äh, spritzt mir dann automatisch die richtige Menge Insulin, also wie so ein Autopilot. Ich muss natürlich regelmäßig dann den Akku laden und wahrscheinlich auch das Insulin regelmäßig auffüllen, aber um den Rest kümmert sich die Elektronik und ähm, für mich als User wäre das ja wahrscheinlich auch super spannend, denn ich muss mich dann da gar nicht mehr drum kümmern. Und ich habe da auch nicht mehr so das Risiko, dass ich vielleicht irgendwas falsch einstelle oder so, weil ja alles automatisch geht. Und du sagst jetzt, solche Closed-Loop-Systeme gibt es noch gar nicht auf dem Markt,
1: richtig? Also mir ist aktuell keins bekannt. Ähm, ich glaube, das, das Thema ist, wer äh, jeder, der Software macht, ist sich bewusst, äh, Software ist potenziell nie fehlerfrei. Und, äh, und Also ein Hello World kann ich vielleicht fehlerfrei implementieren, das wird auch immer richtig sein. Aber sobald die Komplexität ein bisschen zunimmt, äh, habe ich potenziell Fehler drin. Und äh, das sag mal, formal zu beweisen, dass eine Software fehlerfrei ist, die Komplexe ist, geht halt nicht oder würde ewig dauern. Äh, und deswegen traut sich da äh, keiner ran. Und wie gesagt, Insulin ist halt ein, ja, ein gefährliches äh, Medikament. Und da würde ich auch als äh, jemand, als Risikomanager sagen, das Risiko ist so hoch, dass äh, wenn da einer, einer dran stirbt, dann habe ich ein äh, Riesenproblem. Und dann ist es A, natürlich ein Problem, das äh, ja, ne, im ersten Moment vielleicht eine Versicherung löst, aber dann kann ich auch meinen Laden zumachen. Also das, deswegen traut sich da keiner hin.
0: Das ist ein guter Punkt. Es ist halt nicht einfach, die Korrektheit von Software zu verifizieren. Es gibt ja so Ansätze wie in der Programmiersprache ADA, da ist das möglich. Wenn man noch ein bisschen Zusatzaufwand treibt, da kann man die Korrektheit verifizieren. Aber bei so einem System wie jetzt so einer vollautomatischen Insulinpumpe hast du ja nicht nur die Software, sondern halt auch noch irgendwie Sensoren und halt sonstige Hardware, wo vielleicht ja auch noch ein Fehler drin stecken kann. Und dann ist das Risiko vielleicht, auch wenn man es sehr stark minimieren kann, immer noch zu hoch wenn am Ende halt ein Menschenleben dranhängt. Und in dem Fall finde ich auch den Ansatz ganz gut, dass man hier den Man in the Middle hat, der halt dann nochmal diese ganzen Werte durchschaut und dann auch nochmal manuell bestätigt, also den User am Ende, der dann auf der App nochmal irgendwas bestätigt.
1: Der, 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 der Benefit-Gewinn, also der, der Qualitätsgewinn für den Patienten oder für den Nutzer ist halt mega gering im Verhältnis zum Aufwand. Weil, weil du hast du hast die Du kannst den, den Blutzuckerwert messen über deinen arm du kannst deine Insulinpumpe steuern. Das Einzige, was drinsteht, ist, dass du einmal noch die, die, die Einheit eingibst und dass es nicht funktioniert. Das heißt, der, der Komfortgewinn ist vielleicht ein Gewinn von 30 Sekunden Interaktion mit deinem Handy. Und, und, das, und dafür ist niemand bereit, so viel Geld auszugeben natürlich. Ne?
0: Wie ist das denn mit der Software, die nur von Fachpersonal verwendet wird? Also beispielsweise im Krankenhaus zum Einsatz kommt und da von der Ärztin oder dem Krankenpfleger bedient wird im Rahmen von irgendwelchen Behandlungen oder auch Operationen. Gibt es da andere Anforderungen im Vergleich jetzt zum Enduser? Denn ich als Enduser, ich brauche eine Software, die richtig idiotensicher ist, wo ich auf gar keinen Fall irgendwas falsch einstellen kann oder wo zumindest das Risiko sehr gering ist, dass ich einen Benutzerfehler mache. Ähm, ist das bei Fachpersonal genauso oder sagt man, okay, die Leute, das sind Experten, da passiert nicht so viel, die kriegen so diesen Profi-Modus wo man alles Mögliche einstellen kann?
1: Also die, die Anforderungen sind im Wesentlichen identisch. Ja, ähm, auch auch bei Medizinprodukten haben wir natürlich das Thema, ja wir nennen es ein bisschen Hölzern, Gebrauchstauglichkeit, dahinter versteckt sich im Wesentlichen äh, UI, UX mit einem sehr starken Fokus auf, äh, wir wollen, Behandlungsfehler durch äh, fehlgeleitete Benutzung quasi verhindern. Also ähm, äh, wenn wenn das System einen Notausschalter hat, soll ich den halt auch finden können. Aber die die Anforderungen, um so ein Produkt zuzulassen, sind identisch. Natürlich würde ich jetzt äh, bei bei einem Produkt für Fachpersonal, äh, ganz klassisch äh, aus der Usability würde ich äh, von den Personas, die ich da definiere, wer ist der Anwender, würde ich jetzt hier natürlich von geschulten Personal ausgehen. äh, Und und man würde natürlich auch, wenn ich also als Hersteller von einem Medizinprodukt äh, definiere ich ja auch, für wen mein Produkt geeignet ist. Und ich ja, hatte auch in der Vergangenheit ein Produkt, wo wir mitgearbeitet haben. Da hat ja, der Hersteller ganz klassisch darauf gelegt, wir haben, wir haben eine ähm, ja, Touch-Benutzeroberfläche und äh, leider war das Produkt für ja, zum Beispiel sehbehinderte Menschen äh, einfach dann halt nicht geeignet. Da stand dabei der Ausschuss drin, äh, Unsere, wenn du sehbehindert bist, dann kannst du das Produkt nicht benutzen. Ja, weil wir haben jetzt da kein, kein weiteres äh, Interface geplant oder der hat es im ersten Versionsschritt zumindest nicht vorgesehen, dass es gedacht ist, das heißt, das muss man einschränken. Das heißt, wenn ich natürlich ein Produkt habe, ich sage jetzt mal, gerade Homecare-Bereich ja, für für ältere Menschen, die die daheim leben, wenn ich jetzt an meine Oma denke, äh, die sich auch an der Stelle nicht mehr so gut sieht wie früher einfach, dann muss ich das einfach beachten. Und äh, wenn ich jetzt äh, ein Produkt habe, das rein von äh, Fachpersonal benutzt wird, dann kann ich natürlich auch, Gehe ich davon aus, dass es geschultes Fachpersonal ist. Das heißt, dass die prinzipiell mal äh, wissen, was die tun. Kann ich anders machen. Aber die die Regularen, die ich einhalten muss äh, an an Dokumentation, an die Zulassung, sind sonst identisch.
0: Wenn wir generell über Medizinprodukte sprechen, da frage ich mich, ob ich vielleicht auch ein Medizinprodukt habe. Denn ich habe hier an meinem Handgelenk eine Apple Watch. Und die kann meinen Puls messen und die hat auch eine Funktion, um so ein EKG anzufertigen. Und ich kenne mich nicht so super gut aus mit Medizin. Also ich kann jetzt nicht einschätzen, ob das ein richtiges EKG ist. Aber wenn ich es mir anschaue, dann wirkt es auf mich als Laie schon ja, wie ein EKG. Und da würde ich jetzt gerne mal von dir wissen, ist das ein richtiges EKG? Vielleicht weißt du das ja. Und ist so eine Apple Watch oder eine andere Pulsuhr, die solche Daten aufzeichnet, ein Medizinprodukt?
1: Ja und nein, sage ich jetzt mal. Ähm, die muss ja ganz ganz klar sagen, die, die Apple Watch ab der ab der Series 5 funktioniert es mit dem EKG. Ähm, die Apple Watch selber ist kein Medizinprodukt. Ja, die Apple Watch äh, versteht sich als Zubehör zu einem Medizinprodukt und äh, die die EKG-App ist ein Medizinprodukt. Und die EKG-App, die auf der Apple Watch läuft, ist auch von von apple in der EU und auch in, in den USA und auch in noch anderen Märkten als wirkliches Medizinprodukt zugelassen. Und das steht auch, also jeder kann sich das anschauen, ich glaube, niemand niemand liest Bedienungsanleitungen, aber man kann sich das Benutzerhandbuch der EKG-App mal runterladen, da steht auch genau drin, für was die gedacht ist, also der die Hersteller definiert die ja, sogenannte Zweckbestimmung oder für was mein Produkt geeignet ist. Und da steht bei der Apple Watch oder also bei der EKG-App eben drin, dass die dafür geeignet ist, dass ich damit halt EKGs aufzeichnen kann und dass ich da auch einen PDF-Report, den bekomme ich dann aus dem iPhone raus und den auch mein Arzt zeigen kann. Und das ist der Punkt, also der, ich kann es dem Arzt zeigen und der Arzt kann dann sagen, oh, da könnte was sein. Also er, er stellt eine Diagnose, oder er versucht den Anfang einer Diagnose zu stellen und versucht dann zu beweisen, den man natürlich dann bei sich in der Arztpraxis ein besseres EKG anschließt, weil die, die, Apple Watch ist natürlich jetzt in der Stelle jetzt ein einkanaliges EKG, wir ja schon mal beim Arzt oder beim, in der, im Krankenhaus ein EKG gemacht, und dann kommen dann mehr, äh, so Elektroden an den Körper, dann macht man mehrkanaliges EKG, das ist deutlich aussagekräftiger, aber als Erstindikation ist es, ist es ganz gut. Und dann, wie gesagt, die, und das war auch der, 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 sagen wir mal, der magische Trigger, wieso die, die EKG, äh, App ja am Anfang, also wer sich damals frisch eine äh, Series 5 gekauft hat, da ging das EKG nicht. In den USA ging es dann kurze Zeit nach dem Marktstart und in Europa hat es glaube ich ein halbes oder ein Dreiviertel Jahr gedauert, bis die EKG-App dann verfügbar war. Und es würde ja gar nicht gehen, wenn die wenn die Watch ein Medizinprodukt ist. Also du kannst die Sachen ja erst äh, in den Markt bringen oder verkaufen, wenn es zugelassen ist. Und das war eigentlich ein cleverer Schachzug, die die Regularien aber zulassen, dass du sagst, okay, das das eigentliche, ja, die Sensorik ist eigentlich nur ein Zubehör. Und ich habe aber eine, eine App als Medizinprodukt, die die Daten der Sensorik benutzt und da, da Sachen berechnet. Und die sagen, sind dann quasi ein Medizinprodukt, ja, weil ich dann eine Aussage treffe und die auch für die Diagnose verwendet werden kann. Vielleicht, vielleicht äh, ich muss müsste fast nochmal nachschauen, weil es, äh, die die Uhr kann ja inzwischen mehr, die kann ja, hast du hast ja schon gesagt, auch Puls messen und äh, in der aktuellen Version auch äh, den Blutsauerstoffgehalt. Ähm, und... Das ist jetzt die Frage: Für was ist das geeignet? Also der Puls ist ja ein ganz klassisches Fitness-Ding und der, also für wenn ich Sport mache, will ich meinen Puls vielleicht kontrollieren. Und dann ist es eben kein Medizinprodukt. Ich mache damit keine Diagnose. Es ist für mich als Endanwender cool, dass ich vielleicht sage: Oh, wenn ich jetzt jogge und der Puls ist hoch, dann sollte ich vielleicht langsam machen. Oder ich möchte vielleicht in einem speziellen Pulsbereich joggen als Anhaltspunkt. Dann ist es aber keine medizinische Diagnose, die ich stelle. Medizinische Diagnose stellt eh denn nur der Arzt. Und dann ist es im Bereich Fitness. Ja, ähm, und jetzt k- kennen wir aber diese Pulsoxiometer, die waren ja auch im Bereich der Corona-Pandemie, hat irgendwie die Bundesregierung tausende von diesen Pulsoxiometern angeschafft, um festzustellen, wenn du an Corona erkrankt bist, ob de, der Blutsauerstoffgehalt sinkt, ob du eventuell beatmet werden musst, ob da weitere Maßnahmen ergriffen werden müssen und, und so ein Pulsoxiometer ist ja ein Medizinprodukt ja. während äh, und jetzt müsste ich fast nachschauen ich habe tatsächlich äh, mich bei der neuesten also noch gar nicht äh, geschaut, ob der der Blutsauerstoffgehalt auch eher in den Bereich Fitness fällt bei Apple oder ob es jetzt tatsächlich auch ein Medizinprodukt ist, weil das ist das, ist das Thema, ob mein Gerät ein Medizinprodukt ist, äh, liegt im wesentlichen daran, was der was der Hersteller dazu sagt. Äh, und um das Ganze noch äh, beispielhafter zu machen, ich, ich erzähle mir das Beispiel von von so einem Holzspatel, äh, der der beim Arzt benutzt wird, um eine Mundrachenraumkontrolle zu machen. Und, oder den der Arzt benutzt, um irgendwelche Salben oder irgendwas auf, auf eine Wunde aufzutragen. Und dann ist ganz klar, das ist ein Medizinprodukt. Der Hersteller sagt, das ist dafür da, um in, beim Patienten in den Mund-Rachen-Raum zu schauen und festzustellen, ob er vielleicht eine Mandelentzündung hat. Und damit ist es ein Medizinprodukt. Aber so ein Holzspatel unterscheidet sich im Wesentlichen nicht von einem Eisstiel. Oder vielleicht ein bisschen, bisschen größer, aber effektiv ist es halt so ein Holzteil. Ja? Aber der, und der Hersteller von Eisstielen sagt mir ganz sicher nicht, dass es ein Medizinprodukt ist. Aber effektiv ist es genau dasselbe Produkt. Das heißt, der eine Hersteller macht Eisschiele und sagt halt, Meins ist dafür gedacht, um in Eis gesteckt zu werden oder vielleicht zum Basteln daheim. Und der andere Hersteller sagt, ja, bei Meins ist dafür gedacht, dass beim, beim, am Menschen eine Diagnose durchgeführt wird, indem ich da in den Mundrachen rumschaue. Und dann kommen wir zur Definition. Es geht, als Medizinbuch ist ein Ding, das für den Menschen bestimmt ist, mit einem medizinischen Zweck, nämlich zum Beispiel Diagnose der Behandlung von Krankheiten oder Verletzungen. Das heißt, wenn Apple sagt, Ihr Pulsoxiometer hat jetzt nur einen Fitnesszweck, dann ist es kein Medizinprodukt.
0: Das heißt, als Hersteller kann ich entscheiden, ob mein Produkt ein Medizinprodukt ist oder ob es ein Lifestyle-Produkt ist?
1: Ja, das, das kann ich tun, aber wir befinden uns da teilweise auf so einem Messerschneide. Also wenn ich jetzt, äh, äh, das, das Beispiel ist mir irgendwie das, das böse Marketing behauptet, dann, äh, was das Produkt alles Tolles kann und äh, auf einmal steht halt da, ist da ein Bild von dem Arzt, der damit irgendwelche tollen Sachen macht. Ja. Und dann kommt wir schon natürlich sehr nahe, dass vielleicht doch äh, ein medizinischer Kontext dabei ist. Und dann ist es da plötzlich ein Medizinprodukt. Ja, aber im Prinzip, äh, also ich, ich, ich darf nicht da reinkommen, wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt eine, eine Dosisempfehlung für ein Medikament ausgebe und sage, nee, nee das ist kein Medizinprodukt, das funktioniert nicht. Ja, also wenn das Produkt es kann und es tut, dann ist es auch ein Medizinprodukt. Ja. Aber, aber die, die, die Zweckbestimmung ist immer, sollen damit irgendwelche Diagnosen, Behandlungen gemacht werden. Also wenn ich sage, das Ding kann eine Diagnose machen, das Ding kann eine Behandlung machen, dann ist es das auch. Dann kann ich davon nichts, nichts nicht abkehren. Aber wenn ich sage, dein Pulsoxiometer ist nur dafür da, dass du daheim beim beim Trainieren schaust, ob, ob das alles prima ist, dann ja, ist das gut. Wenn es dafür da ist, um, um nachts beim Schlafen vielleicht geweckt zu werden, weil du an der Schlafapnoe leidest und der Blutsauerstoffspiegel äh, sinkt, dann würde ich sagen, kommen wir langsam in den Bereich, wo es dann vielleicht auch ein Medizinprodukt wird.
0: Das bedeutet für mich als Hersteller dann aber, dass ich schon relativ frei entscheiden kann, ob mein Produkt als Medizinprodukt vermarktet wird oder als Lifestyle-Produkt. Also, wenn wir beim Beispiel mit so einer Pulsuhr bleiben, wenn mir diese Uhr während meines Trainings meinen Puls anzeigt und ich damit mein Training steuern kann, dann ist es ein Lifestyle-Produkt. Und ich kann es genauso vermarkten. Und ein weiteres Beispiel, das mir noch einfällt, das ist diese Blutzuckermessung, über die wir schon gesprochen haben. Seit weiß nicht, zwei, drei, vier Jahren wird so eine Blutzuckermessung auch ähm, im Sportbereich verwendet, zum so Ausdauersport. Auch mit diesen Patches, die man sich so auf den Oberarm drauf klebt. Da kann man dann während der Belastung halt schauen, wie ist der Blutzuckerspiegel und sich dann ganz gezielt Nahrung zuführen. In dem Kontext würde ich sagen, ja, ist auch ein Lifestyle-Produkt, das ich als Sportler nutzen kann, um mein Training und auch mich selbst im Wettkampf optimal zu steuern. Da bleibt für mich am Ende aber eine Frage. Was habe ich als Hersteller davon, wenn ich mein Produkt als Medizinprodukt vermarkte?
1: Ja, hauptsächlich Arbeit, deswegen würde ich es natürlich gar nicht empfehlen, das zu machen. Also Du solltest dir schon schon äh, ziemlich genau klar sein darüber, ob du ob du ein Medizinprodukt haben möchtest oder nicht und das ist das ist natürlich auch genau das äh, Problem, wo wir sind. Du äh, hast ein Startup, du hast eine coole Idee, sagst das ist eigentlich für ein Fitness äh, gut und dann stellst du auf einmal fest, eigentlich mit äh, ein paar neuen Features, dann entwickelst du das Produkt und dann kommst du auf einmal in das Thema, du bist jetzt ein Medizinprodukt, weil, weil das halt das sich so entwickelt hat und weil du auf einmal die Sachen kannst und Du auch gesagt sagst, das findest du cool. Und also wie ist das zum Beispiel so ein, wie so heißt so, so ein Bettsensor. Das gibt es auch von, von, von so einer Fitnessmarke, ich glaube, Withings, so, so ein Schlafsensor, wo du vielleicht auch, auch Aussagen treffen könntest über die Gesundheit. Und dann bist du auf einmal im Medizinprodukt, weil du sagst, das Produkt kann das eigentlich und es wäre auch schade, das nicht zu so nutzen. Ja? Aber dann bist du in der in dem Thema, dass du Medizinprodukt im regulierten Bereich, in, in Deutschland, Europa, wo auch immer du es vermarkten möchtest, weltweit, dass du dich dann die Regulierungen halten musst. Und äh, bleiben wir mal auf dem Bereich äh, deutscher oder europäischer Markt. Dann äh, hast du jetzt halt gewonnen, dass du die Medizinprodukteverordnung einhalten musst. Äh, das ist jetzt quasi die, die neue Regulierung, die 2017 veröffentlicht wurde. Wir befinden uns momentan noch in der Übergangsphase von der MDD. Aber wenn ich jetzt ein neues Medizinprodukt zulassen möchte, dann muss ich mich an diese Medizinprodukteverordnung der EU halten. Und das, das ist ein ganz schön langes Dokument. Und der, der eigentliche Zweck dieser Medizinprodukteverordnung ist eigentlich ein guter, weil sie will eigentlich, dass du dass du als Hersteller Medizinprodukte im europäischen Markt gut verfügbar machen kannst. Aber sie hat natürlich auch... Anforderungen an, an was ist, was ein Medizinbuch können muss, Sicherheitsanforderungen, Leistungsanforderungen. Gibt es die schöne Abkürzung, also gibt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen, sogenannten Grusula. Ja, äh, es ist auch ein bisschen äh, gruselig, äh, weil du musst da halt äh, einfach ein paar Sachen äh, dokumentieren und äh, je nach höherer Medizinprobeklasse musst du halt mehr Aufwand investieren. Ich kann auch sagen, mehr Sorgfalt spendieren bei der bei der Entwicklung, bei der Implementierung, ähm, um das Produkt noch zugelassen zu bekommen. Das, das macht eigentlich auch total Sinn, wenn du dir vorstellst, du hast ein Medizinprodukt, wo quasi ja, kein großes Risiko d- dabei ist, dann kann man es vielleicht sehr sehr leicht äh, in den Markt bringen und viele Leute können davon sehr schnell profitieren. Und wenn du ein Produkt hast, wo sehr schnell viele Menschenleben davon abhängen, äh, dann möchtest du vielleicht sorgfältiger agieren und dann bist du vielleicht als Anwender auch, wenn da ein bisschen genauer hingeschaut wird, ob es auch funktioniert. Und äh, ich, ich sage da auch mal als Beispiel, ja, wenn du jetzt sagst, okay, du, du hast eine, eine, ein krankes Kind zu Hause und äh, es gibt ein total tolles, neues, cooles Medizinprodukt und der Arzt sagt dir, das ist jetzt das Erste äh, weltweit am Markt, aber das hilft deinem Kind bestimmt. Ja? Und jetzt sage ich, fühlt sich bestimmt besser, wenn der sagt, also da haben jetzt dann ganz viele Leute hingeschaut und auch darauf geachtet, dass das sicher entwickelt wird und dass es auch so funktioniert, wie es funktionieren soll, als wenn der sagt, ja, das ist halt ein Prototyp und den haben wir jetzt halt mal in der Garage zusammengesteckt und wird schon gut gehen, sage ich jetzt mal böse gesprochen. Dann würde ich sagen, macht es auf jeden Fall mehr Sinn, da einfach ein bisschen mehr Sorgfalt walten zu lassen und, und Sorgfalt nachweisen, wie machst du das, indem du halt äh, zum Beispiel jetzt Architektur, halt auch dokumentierst, dass die halt nachweisbar ist?
0: Wenn man ein Produkt entwickelt, wo potenziell eine Gefahr für Leib und Leben besteht, wenn es irgendwie einen Fehler an dem Produkt gibt, dann macht es ja absolut Sinn, hier auch eine besondere Sorgfalt walten zu lassen. Also beispielsweise besonders umfangreich zu testen, alles gut zu dokumentieren, sich an spezielle Prozesse zu halten bei der Entwicklung. Denn das alles kann ja dazu beitragen und das alles trägt ja auch dazu bei, dass ein eventuelles Risiko minimiert wird. Und auch wenn man natürlich nie ein Risiko von Null erreicht, ist es, glaube ich, sehr, sehr, sehr gerechtfertigt, gerade in so einem Bereich alles dafür zu tun, damit dieses Risiko so klein wie möglich wird.
1: Völlig korrekt, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Manche Sachen sind auch... äh inhärent unsicher, ich sage jetzt mal Beispiel, das Röntgengerät, Röntgenstrahlung wissen wir alle inzwischen, dass das für den Menschen nicht unbedingt gut ist auf Dauer. Ganz lustig, hier in Erlangen gibt es das Siemens-Med-Museum und die haben da so eine kleine Röntgenröhre, die gab es wohl von dem Nürnberger Spielzeughersteller als Kinderspielzeug für das heimische Kinderzimmer. Jeder sollte eine Röntgenröhre daheim haben. Das ist, wissen wir ja heutzutage, dass das keine so gute Idee ist, das wird man heute nicht mehr machen. Ähm, aber jetzt, wenn ich mir vorstelle, okay, ich, ich gehe jetzt halt, ich mache jetzt zum gehe zum Arzt, ich habe mein Bein gebrochen und der macht natürlich ein Röntgenbild. Es ähm, ist natürlich viel viel besser, ein Röntgenbild zu machen und zu wissen, wo der Bruch ist und wie man den behandeln kann, als, als es nicht zu machen. Also das der, der, der Nutzen-Risiko-Abwägung, würde ich sagen, okay, wir machen jetzt bitte ein Röntgenbild. Ähm, und, aber da geht es ja auch dahin, wenn ihr jetzt sagt, okay, wir machen vielleicht nicht überall ein Röntgenbild, sondern vielleicht nehmen wir dann das, das aufwendigere MRT lieber, weil das zwar viel länger dauert das Bild zu machen, aber dafür hat es keine schädigen Gestaltung. Und dann muss ich immer abwägen, was für die jeweilige Behandlung sinnvoll ist. Und da sind wir natürlich äh, heutzutage ganz ganz gut ausgestattet, was für auch so eine Bildgebung, Diagnostik so, so möglich ist. Ja.
0: Da sprichst du ja noch was anderes, ganz Interessantes an. Denn es gibt ja auch immer wieder Fortschritt. Ganz am Anfang, da gab es nichts. Dann gab es das Röntgengerät und heute gibt es ja auch noch irgendwie MRT und weitere Verfahren, mit denen ich beispielsweise jetzt irgendwas im Inneren des Körpers untersuchen kann. Und wenn ich jetzt zum Arzt gehe, was zum Glück nicht so oft vorkommt, und jetzt irgendwelche Beschwerden habe, dann kann der Arzt ja auch entscheiden, ob er jetzt lieber ein Röntgenbild anfertigt, was vielleicht günstiger ist, weil der Arzt ein eigenes Röntgengerät in der Praxis hat oder ob er mich irgendwie an die Kollegen überweist, die dann halt ein MRT irgendwie von mir machen, was dann halt teurer ist. Aber mein Arzt kann ja dann auch schauen, okay, ich wurde jetzt vielleicht in der Vergangenheit, in den letzten Monaten schon häufig geröntgt und auch dann auf Basis von dieser Tatsache entscheiden, dass jetzt ein MRT für mich besser ist, weil vielleicht einfach die Strahlendosis, die ich in der Vergangenheit bekommen habe, schon ziemlich hoch war.
1: Ja, du wirst du wirst auch typischerweise vor dem Röntgenbild zum Beispiel wenn ein Oberkörper Röntgenbild gemacht werden soll, wirst du immer gefragt, wann war denn das der letzte her, um einfach zu sagen okay, das war jetzt ist das vielleicht zu oft, da machen wir jetzt keins. Aber ist natürlich schon äh, interessantes Thema. MRT ist auch mega interessant, weil äh, Röntgen ist eine sehr, also Röntgen an sich ist eine sehr einfache äh, Technik, ja? also du hast effektiv den Fotofilm und Röntgenstrahlung durch und siehst ein Bild. Ja? Ähm, beim bei dem CT-Scanner ist das komplexer, aber die die Grundidee ist immer noch die, die gleiche, ja. Ähm, das äh, ein MRT ist natürlich war überhaupt erst möglich mit äh, komplexen äh, Rechnerstrukturen, ja? weil ich äh, also was was da an Rechenpower drinsteckt steckt und äh, komplexer Elektrotechnik äh, in, in so einem Gerät ist äh, wirklich beeindruckend. Also das ist, äh, ich sage also der, der große heiße Scheiß, wenn man sich so ein Gerät mal vor innen anschaut. Also das, das ist mega beeindruckend finde ich.
0: Ich finde auch die Bilder mega beeindruckend, die man mit so einem MRT machen kann. Ich hatte mal einen Unfall, das ist sicher schon zehn Jahre her, da bin ich mit dem Fahrrad gestürzt und ich hatte dann Schmerzen im Ellbogen, bin ins Krankenhaus gegangen, das war am Wochenende und äh, da hat man ein Röntgenbild gemacht und auf dem Röntgenbild, da sah man gar nichts. Und ich erinnere mich auch noch, der Arzt, der mich damals behandelt hat, der meinte zu mir, ja, also wir haben jetzt Bilder gemacht, auf denen ist alles in Ordnung. Ich meinte damals, ja, okay, aber ich kann meinen Arm nicht mehr bewegen, weil so der Bewegungsspielraum, den ich am Ellbogen hatte, das waren halt nur so ein, zwei Zentimeter, ist dann geschient worden. Ich bin nach Hause und ich bin dann am Tag drauf zum Orthopäden und habe eine Überweisung für ein MRT-Bild bekommen. Das war halt ein Notfall und dann ging das auch wirklich sehr, sehr schnell. Und nach dieser, nach dem Termin beim MRT habe ich halt die Bilder mitbekommen auf cd und ich habe die damals dann bei mir zu Hause in den Computer die CD. Ja, damals hatte man noch standardmäßig ein CD-Laufwerk. Und man konnte sich vom Hersteller, von, diesem, ja, von dieser MRT-Maschine, da konnte man sich halt so eine Software runterladen, so einen Viewer, damit man halt diese Bilder anschauen kann. Und ich habe mir das angeschaut und man hat dann gesehen, bei mir im Radiosköpfchen, das ist quasi im Ellbogen drin, da war ein Riss. Und dann ist da halt wahrscheinlich Flüssigkeit reingelaufen. Es hat sich so ein bisschen dann ausgebreitet, die Flüssigkeit. Das hat alles blockiert bei mir im, äh, im Ellbogengelenk. Und ich habe es natürlich nicht direkt gesehen, sondern ich habe da zwei Stunden lang rumgesucht. Aber ich fand das mega beeindruckend, so ein 3D-Bild zu sehen, wo man reinzoomen kann, wo man dann ganz genau sieht, okay, hier ist in der Struktur irgendwas beschädigt, hier ist ein Riss drin. Und das ist eine total faszinierende Sache. Und sowas geht natürlich nicht ohne entsprechende Software-Power und auch ohne entsprechende Hardware-Power, mit der man dann einfach sowas bereitstellen kann.
1: Die Dinge funktionieren über, über Software und äh, ja, die die Feldsteigen gerade bei MRT, sind ganz gut gestiegen in den letzten Jahren. Also ähm, ich glaube, aktueller Forschungspeak ist das 7-Tesla-MRT. während ähm, das, das im Vergleich zu dem normalen Röntgengerät oder auch jetzt, wenn ich äh, hier mir ein modernes äh, CT-Gerät äh, anschaue, was da an Auflösung möglich ist, das ist zwischen wirklich beeindruckend. Ja. Also da kommen wirklich sehr gute Bilder raus, die man mit äh, ich mache mal eben schnell ein Röntgenbild in, beim Arzt, der halt ein einfaches Röntgenbild nicht vergleichen kann.
0: Ja, und dafür kostet es natürlich auch ein bisschen mehr. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum nicht jede Ärztin und jeder Arzt in der Praxis ein MRT stehen hat, sondern wenn, dann halt nur ein Röntgengerät.
1: Ja, nee, das wäre nicht, nicht sehr wirtschaftlicher.
0: Sebastian, kann man am Ende sagen, dass die Medizintechnik auch ein spannendes Thema ist, weil man hier im Bereich der Digitalisierung noch sehr viel tun kann und es hier sehr viele Potenziale gibt im Bereich von, naja, wie gesagt, Digitalisierung, aber auch Integration von so Technologien wie künstliche Intelligenz etc.?
1: Das, das kann man generell so sagen. Die Medizintechnik ist eben eh ein spannendes Thema, weil äh, ganz klar, die, die Menschheit wird älter. Äh, mit dem Alter steigen auch natürlich die die Krankheiten und den Bedarf, äh, die zu behandeln. Äh, die Forschung nimmt aber auch immer zu, wir haben immer neue Ansätze, wie wir mit, mit Krankheiten umgehen können, neue Behandlungsansätze. Also es ist ein äh, super spannendes Thema und äh, die die KI äh, macht das Ganze, setzt da nochmal so die Kursche auf die Sahne obendrauf, sage ich mal. Das ist natürlich aber auch äh, KI immer schwierig im medizinischen Umfeld, weil ich möchte ein System, das, das deterministisch funktioniert. Also es ähm, wäre schon irgendwie fatal, wenn sich wenn ein weiter System das heute eine Diagnose stellt und morgen eine andere bei denselben Eingangsdaten. Das wäre irgendwie blöd, das muss man natürlich verhindern. Also wir müssen auch lernen, wie man mit KI in so einem Umfeld umgeht. Ähm, aber da, da kommt auf jeden Fall was auf uns zu. Ähm, und, und Thema Software, also äh, ich habe es ja gesagt, ganz, das, das billigste Beispiel ist ja das Fieberthermometer, äh, das, das früher, also in meiner Kindheit, äh, gab es das einfach nur halt mit diesem quecksilber und jetzt ist da überall Software drauf und das, das nimmt immer zu. Also man kann sich ja kaum noch Geräte ohne Software vorstellen. Also der, selbst das äh, Stethoskop beim Arzt sieht man immer noch, aber es gibt inzwischen auch äh, digitale Stethoskope, wo ich halt nur so, ein, so einen Knopf habe, den ich da und habe die Kopfhörer von, von meinem Smartphone im, im Ohr. Ja, man kann auch eine Aufnahme machen, zum Beispiel. Das ist natürlich auch ganz, ganz cool für so eine digitale Patientenakte, wenn ich sowas mir speichern kann und dann auch wieder darauf zugreifen kann. Also, das kommt immer mehr und, äh, es, in meinem, ja, in den fast 13 Jahren, wo ich jetzt Medizinprodukte mache, kommt auch, kam es auch immer wieder vor, dass die halt Hersteller sagen, sie haben ein cooles Medizinprodukt, wo noch überhaupt keine Software drin war und sie wollen jetzt typisch die, die neue Generation machen und, man kann am Markt nicht vorbei, da dann, dann muss dann halt eine coole Software, da muss eine coole UI her, dass die, dass auch ein Zugang zum Markt, dass die Leute das cool finden, das zu benutzen. Ähm, das ist schon auch ein Faktor, ja. die Sachen müssen auch irgendwie stylisch sein, das ist der Anspruch, der manchmal durch äh, auch gerade durch, durch Apple oder durch das iPhone gekommen ist, äh, wenn die Sachen nicht irgendwie cool sind, äh, dann, dann habe ich auch keinen Bock, das zu benutzen. Ne?
0: Verstehe ich super gut. Vielleicht kann man ja auch ein bisschen unterscheiden zwischen solchen Produkten, wie jetzt diesem Fieberthermometer, das man in der Regel nur sehr, sehr selten einsetzt, und solchen Medizinprodukten wie jetzt so einer Insulinpumpe und diesem ganzen Ökosystem, was man dazu hat, also eine Handy-App beispielsweise noch. Sowas nutze ich jeden Tag und durch die Erkrankung ist sowas ja dann auch Teil von meinem Leben und von meinem Alltag. Und ich glaube, dass es dann eine sehr große Rolle spielt, ob die UI und die UX da wirklich gut sind. Denn wenn das Ganze schön aussieht und auch clever in meinen Alltag integriert ist, dann macht es plötzlich entweder Spaß, das zu nutzen oder ich merke gar nicht, dass ich es nutze. Denn ich glaube, jeder kennt ja solche Software, wo man so ganz umständlich durch irgendwelche Menüs durchklicken muss und wo man nie Bock hat, die zu nutzen. Und ähm, wenn ich jetzt sowas aber tagtäglich brauche, dann ist das halt was, wo mich auch tagtäglich ärgert. Und da glaube ich, dass es ein enorm großer Vorteil ist, wenn man Produkte hat, die gut designt sind, die gut durchdacht sind und sich dann halt auch so einfach in den Alltag integrieren und auch ein Teil vom Alltag werden
1: Absolut, man kann jetzt das, das Beispiel dazu noch ein bisschen weiterdenken, wenn man jetzt als Patient drauf steht. Ne, ich, ich habe meine Daten von meinen, meinen Blutzuckerwerten in meiner App drin, ich habe meine Daten, welche Insulineinheiten ich gespritzt habe und vielleicht hat mein, mein Arzt Zugang auf das System und kann mir dann quasi dann äh, regelmäßig sagen, hey, alles okay, brauchst du den Monat nicht zum Checkup vorbeikommen oder äh, ich sehe da einen eine, eine Trend, der sich entwickelt, vielleicht solltest du mal früher vorbeikommen als erst in einem halben Jahr, wie wir es ursprünglich geplant haben. Oder vielleicht kann der Arzt auch eine, eine Behandlungsempfehlung, ich sage es mal typischweise, äh, ich sage mal, Reha nach einer OP. Also vielleicht äh, kriegst du halt Übungen mit, wenn du jetzt eine Knie-OP und dann äh, kriegst du dann von deinem, ja Therapeuten dann äh, Behandlungsempfehlungen, wie du die Reha optimal weiter begleiten kannst und musst dafür eben nicht in die in die Praxis reingehen, sondern bekommst es einfach direkt aufs Handy. Äh, das ist natürlich komplex und wir haben dann hier äh, der, die Datenschützer- äh, freuen sich schon auf solche Szenarien. Natürlich muss man das alles beachten. Und dafür muss man ja schauen, dass die, die Sachen, dass da keine personenbesogenen Daten, gerade Gesundheitsdaten sind ja sehr sensibel, irgendwo verloren gehen, irgendwo geleakt werden. Aber für den, für den Nutzer am Ende ist es natürlich super komfortabel.
0: Ja, absolut. Also ich verstehe auch nicht, warum der Datenschutz ganz oft als so Innovationsbremse angeführt wird. Das hört man ja immer wieder mal, dass der Datenschutz in Europa und auch hier in Deutschland immer ein großes Problem ist, Innovation verhindert und man kommt dann immer gern mit Beispielen aus China oder aus den USA, was da alles möglich ist, weil man da eben nicht so strenge Vorschriften hat. Und ich sehe das gar nicht so. Ich finde, der Datenschutz ist was Tolles und ich finde gerade auch der Schutz von personenbezogenen Daten, auch Daten aus dem Medizinbereich. Ich finde es sehr, sehr wichtig und ich bin sehr froh, dass wir hier sehr strenge Vorgaben haben und ich glaube, es ist halt einfach wichtig, dass man von Anfang an Datenschutz mit dem Team hat und auch gemeinsam bei der Konzeption und bei der Implementierung von so einer Lösung halt auch jemanden dabei hat, der sich damit auskennt Und man dann halt nicht am Schluss vor dem Problem steht, dass man eine schöne Lösung entwickelt hat. Und dann kommt nochmal das Team vom Datenschutz vorbei und schaut es an und sagt, ja Leute, das ist einfach kompletter Murks. Ihr habt hier elementar die Prinzipien des Datenschutzes ignoriert und so kann man es nicht verwenden. Wäre natürlich super schade. Ich glaube, sowas kommt in der Praxis vor, und irgendwie schließt das ja auch ein bisschen an das Thema an, über das wir vorhin schon gesprochen haben, dass man manchmal Sachen so lange vor sich her schiebt und es dann immer schwerer wird, die noch irgendwie äh, vernünftig umzusetzen, als sowas wie Dokumentation oder auch ähm, Testing.
1: Passiert, äh, vor allem, weil sich ja durch die, die Regularien auch immer mal ändern, ja? das ist das nächste Problem. Aber ähm, ich sollte die Sachen, also das, deswegen tatsächlich, lustigerweise steht in, dem, äh, in den Prozessen, wenn ich, wenn ich mich hier umschaue, was, was für Medizin hier gefordert wird, steht drin, mach dir am Anfang klar, welche, welche Regulierungen und Gesetze für dich äh, zutreffen. Und wenn du halt Daten verarbeitest, dann sollst du sagen, okay, was, was gilt denn für, für Datenschutz für mich? Äh, und zwar in allen Märkten, wo, wo man unterwegs ist. Dann muss ich vielleicht mich vielleicht mit äh, HIPAA in den USA auseinandersetzen und in Europa mit der Datenschutzgrundverordnung.
0: Und dafür brauchst du in deinem Team halt auch jemanden, der sich richtig mit dem Thema Datenschutz auskennt. Softwareentwicklung ist halt einfach was Komplexes und ich glaube, heute braucht man interdisziplinäre Teams, um halt auch so einer komplexen Herausforderung irgendwie begegnen zu können. Das ist nicht mehr so, wie vielleicht vor 20, 30 Jahren, als zwei, drei Leute sich hingesetzt haben und halt irgendwas entwickelt haben und das war okay und man hat das einfach so verwenden können. Heute sind wir weiter und heute ist ja nicht nur die Welt an sich komplexer geworden und vielleicht die Problemdomäne, sondern halt natürlich auch solche Dinge wie Regularien, Datenschutz etc. Das musste erstmal definiert werden in der ganzen, ja, in der ganzen Zeit und äh, das haben wir heute. Und ich glaube, man muss heute halt auch entsprechend diesen ganzen Herausforderungen begegnen.
1: Ja, ich würde sagen, typischerweise ist mal MRT vielleicht ausgenommen, aber ist die, die Hardware inzwischen deutlich im, im Hintertreffen bezüglich der Komplexität und die Software hat da deutlich die äh, Vorherrschaft eingenommen, was Komplexität betrifft und auch äh, Vielfältigkeit, ähm, verschiedene Varianten, äh, das äh, ja, ist ein Riesenthema auf jeden Fall.
0: Sebastian, gibt's zum Schluss hin noch was Interessantes, über was wir heute noch sprechen sollten? Das ganze Thema Medizinprodukte, Medizinprodukte-Software, das ist natürlich richtig, richtig groß. Und ich bin sicher, dass wir da auch noch ein paar interessante Themen finden, über die wir uns in der Zukunft unterhalten können. Aber für den heutigen Überblick über das Thema, haben wir da noch was Interessantes vergessen, über das wir jetzt noch ganz dringend sprechen sollten?
1: Ähm, f- vielleicht ein Thema, das, das so ein bisschen nur am Rande erwähnt wurde, das Thema Agilität, äh, weil natürlich ähm, möchte ich software agil entwickeln, wir müssen mit der, mit der Zeit gehen, wir müssen mit dem Markt mitgehen. Äh, Anforderungen entwickeln sich über die Zeit und äh, ich, ich will da einen, einen ich sage jetzt mal, einen, einen schönen Prozess äh, haben, einen schönen also Entwicklungsprozess, äh, der auch agil funktioniert. Und äh, das will ich nur bekräftigen. Also am, am Anfang war man natürlich bei der Medizintechnik da sehr skeptisch gegenüber der Agilität. Äh, vielleicht zu Recht. Und wenn ich mir gängige äh, Normen oder Standards anschaue, und mich da durchlese, dann, dann erinnert das immer an, an so einen V-Modellzyklus, der da abgebildet wird. Und ich bin der Meinung, der V-Modellzyklus ist prinzipiell nicht schlecht. Die, die, die einzelnen Aktivitäten und was da an, ja, an Output erzeugt wird, ist auch sinnvoll. Also es macht total Sinn, sich über it tour Gedanken zu machen. Und es macht auch Sinn, sich Gedanken zu machen, wie will ich das testen und wie verifiziere ich hinterher, dass meine Software auch funktioniert. Aber das widerspricht sich überhaupt denn mit Agilität. Und äh, ich will nur einmal sagen, es gibt da den von der, von der Army, den den Tür 45 der ist glaube ich jetzt auch schon ein paar Jahre äh, alt, ich glaube von 2013 oder 2014 ist der veröffentlicht worden, wo äh, gesagt wird, okay, das, das geht schon zusammen, das funktioniert und das ist äh, das, der Ritterschlag war dann, wo die FDA den als äh, anerkannten Standard gelistet hat und dann war alle alle, ja, Hemmungen gegen Agilität im Medizin-Software waren eigentlich weg und jeder sagt, okay, wenn, wenn, selbst die FDA sagt, dass das okay ist, dann scheint das zu funktionieren und die Agilität führt da als kein, kein Schattendasein mehr, sondern man kann Software agil und für Medizin äh, entwickeln und dann bekomme ich das auch mit äh, diesen ganzen Hürden, also ich, äh, der, Dokumentationsberg, wenn ich das einfach, das ist halt Teil des agilen Zyklus dabei, also dass das, die Dokumentation wächst einfach parallel mit. Und dann ist es auch ein handelbares System, das niemanden dauerhaft nervt, sondern einfach immer mitschwimmt.
0: Richtig, ja. Eine Sache finde ich aber wichtig. Wenn wir uns mal Scrum anschauen, und ich glaube, bei den ganzen agilen Vorgehensweisen ist Scrum sicherlich mit Abstand das häufigste, was wir hier bei Inovex verwenden, dann war Scrum von Anfang an darauf ausgelegt, Software zu entwickeln. Und wenn man sich heute die alten Versionen vom Scrum Guide anschaut, dann wird darin auch immer über Software gesprochen. Aber das hat sich geändert. Wenn du dir heute einen Scrum Guide anschaust, dann wird da von einem Produkt gesprochen. Und jetzt ist die spannende Frage, was ist denn ein Produkt? Wir reden hier über diese Medizinprodukte, die Medizinprodukte-Software. Und ein Teil des Produkts ist sicherlich Software, die man dann entwickelt. Ein Teil des Produkts, ist in dem Kontext doch aber auch die Dokumentation. Und nur beides zusammen kann ja in dem Kontext der Medizinprodukte dann auch ein Produkt formen. Denn es gibt diese Vorgaben, es gibt diese Richtlinien, die sagen, du brauchst eben entsprechende Dokumentation, die vielleicht über das hinausgeht, was man bei der traditionellen Software vielleicht braucht. Und wenn man das so betrachtet, ist es ja auch kein Widerspruch zum agilen Manifest. Ich meine, hey, das agile Manifest, wie alt ist das jetzt? 20 Jahre? Und die ganzen Ideen, die da drin stehen, die finde ich nach wie vor gut, so als Leitidee, als Inspiration. Aber ich glaube, man muss aufpassen. Da hatten wir vorhin auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Wenn im agilen Manifest jetzt drin steht, Working Software over Documentation, dann passt das halt nicht mehr in das, ja, in den Begriff eines Produkts, wie wir es heute sehen. Denn wir entwickeln halt nicht nur Software, sondern naja, eben mehr. Und da zählt halt die Software und die Dokumentation rein.
1: Also sagen, Aber im, im, im Manifest steht ja auch drin, Interactions äh, over Processes. Ich sage mal, Scrum ist ja selber auch ein Prozess. Zwar ein sehr leichtgewichtiger, aber es ist ein Prozess. Das heißt, auch da ist es ja so, ähm, nur weil die Sachen links uns wichtiger sind, heißt das nicht, dass wir die Sachen rechts nicht brauchen, sondern nur im richtigen Verhältnis, mit der richtigen Gewichtung. Da muss man einfach ein bisschen Gespür haben und schauen, was man da braucht.
0: Jedes Projekt ist aber auch individuell und ich finde es da gut, wenn man nicht zu dogmatisch rangeht. Persönlich sehe ich Scrum eher als Schablone an, die man nutzen kann, um für ein Projekt eine individuelle Implementierung vom Scrum-Prozess zu finden. Und das finde ich auf der einen Seite immer wieder interessant, das ist eine Herausforderung und es ist auch spannend dann zu sehen, wie man mit den Gegebenheiten im Projekt hier die ideale Lösung finden kann. Und wenn am Ende von so einem Projekt ein gutes Produkt rauskommt und ein Team hatte Spaß dabei, dieses Produkt zu entwickeln, ich glaube, dann hat man schon einiges richtig
1: gemacht. Absolut. Spaß bei der Arbeit ist absolut wichtig, ja.
0: Sebastian, vielen Dank für das Gespräch. Das Thema Medizinprodukte war für mich bis jetzt ein weißer Fleck auf meiner Wissenslandkarte. Und du hast mir gerade geholfen, da wirklich mal die Kontinente einzuzeichnen und einen Überblick zu kriegen. Und äh, das fand ich einfach super, super spannend.
1: Wolfgang, gerne. Und wenn du mehr wissen möchtest, schreib mich an, dann machen wir nochmal einen separaten Call.
0: Auf jeden Fall. Ich habe noch einige Fragen und ich glaube, da können wir nicht nur einen Call machen, sondern auch nochmal eine zweite Podcast-Folge. Sebastian, ich wünsche dir einen schönen Tag, mach's gut und tschüss.
1: Danke, wünsche ich dir auch. Ciao.
0: Das war das Gespräch mit Sebastian. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich per E-Mail unter podcast.innovex.de. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Zeit.